0: はい、よろしくお願いいたします。んちょっっと冒頭雑談ででですすすけど天気がが大大変ですね
1: ねそうですね西日本を中心に大雨が降ててまして、まああのー被害に遭われた方にお見舞い申し上げること同時に、まあ、亡くなられた方も多くいらっしゃるので、えー、ご冥福を祈りいたします
0: 、はい、ではでは早速、今週も、えっと、これもトップ3っていう感じでいいんですかね、ご紹介、紹介としては。
1: そうですね、あんまり上下はないですけども、はい、3つ選びました。伺、はいわかりまし
0: た、じゃあ、今週の3大ニュースを、
1: はいえー、さんお願いしま,す、はい、まず1つがですね、就職氷河期世代、氷河期にやっと得た職を失い、私がホームレスを抜け出した意外な方法という、まあそういった記事ですね。これはまず1点目です。はい。えっ、ー、と、瞬間文春さんの記事です、ね。はい。はい。それから2点目はですね、えっ、ー、と、これは英語の記事なんですけども、うん、えっ、ー、と、I, I grew up in the slum of India.、うん Uh, Now I'm a scientist という意味ですね、うんまああの。インドのスラムで育ち、科学者になったと、うん。そういう人のニュースですね。はい。それが二つ目です、はいはいそしてさい。はい。そして最後はですね、日本ほど政治家と科学者が離れている国はないという、これはウェブロンザの記事ということで、うん、この三つを選びました。うん
0: 今週は結構、あの、なんていうか、身近な話題っていうか、自分ごとの話題だなっていうのが、これいただいた感想です、僕としては。はい。この方からいきましょうか。はい。えっと、昼職氷河期にやってた職を失い。これはあのタイトルだけ読むと、なんでポストキャスト火星研で取り上げてるんだっていう,そう、ね、印象たっぷ受けると思うんですけど、えーえーえー、内容としてはどういう形だったんですか
1: そうですねあのホームレスにまでなってしまった方が大学教員になられた、うんうんうん、これはもうのは驚異のというかすごいなという、うん、そういったニュースで、うんえー、とそういった恐怖にあってもまあ大学のポジションを得るというこのバイタリティとそれからまあそのホームレスになってしまったっていう状態を抜け出すことの難しさに一つ大きな課題があるなというのを感じたというところですね。うんうんうんはいえー、具体的な中身はあの
0: ー、これはツイッターで、まあ、出している名前ですし、この中でも、まあ、記事の中でも名前出されてるんでいいのかなと思うんですけど、クロンティムスさん
1: 。はいご
0: 存知ですか
1: えー、っとですねなあの、フォローしていただいてる、私のツイッター、フォローしていただいてるようで、この記事を<笑>通じて知ったという感じではあるんですけども、うんうんうんうん、はい。えーそれほど詳しくは存じてはいないんですが、うんうん、はい。あれでよ、ねごはい、ご存よご存じ
0: なんですか、その。あの私も、本当、ツイッター上でしか知らないです。はい、ただ、そのゲノム編集界隈の、なんていうんですかね、有名人の人と、タイムラインを見ていると、絡んでいるので、はい、あの人を知られている人なのかなっていう印象を持っていて。でこの今回取り上げた記事の中でもちょっと触れられてましたけど
1: 、はい
0: えっと、アメリカにもいらして、はい、<笑>入院されて、非精神の生死の境をさまよっているような状況というのもツイッターで拝見していたので<笑>あの、印象に残って
1: いるっていう。記事なんですけども2006年の夏にホームレスになったというなんかすごい衝撃的な、えー、ニュースあのことが書かれてるんですね。うんうん、で両親が失踪したり、うんまあ、あのそれでも大学に行ったりとか、まあ、非常に環境としては非常に厳しい,い,いところにいらっしゃった方で、まあ、ホームレスまで。になっってしまったの会社も解雇されたりとか、うんまあ、非常にまあ,あの厳しい状況に置かれてそれでまああのそこから脱出したのはな,なんでかっていうところを書かれてるんですけど携帯電話を手放さかなかった。うんが1つ書かれてますよね、はい、それがまあ、まあいろいろなやり取りに重要だし、それから会社名義でアパートを借りるというようなことが書かれていました。貧困に陥った人が非常に困るのはやっぱりお家のようで、あのうち、ん、を失ってしまうと本当に転がるようになってしまうので、まああのその中で、その会社を立ち上げたというところですよね。私も実は、まあ、今会社を個人事務所ですけど、立ち上げてるんですけども。まあ、法人になるっていう一つの、まあ、そういう方法が、まあ、あるんだなという、ことを感じました。うん。うん、はい
0: 。あの、まあ、この、多分、この記事を依頼されるきっかけだったと思うんですけど。はい、住,住所がない。から住所を得るために住所が必要っていうような、うん、状況になっていると、ね、でその方がこの,このニュースだたぶはたまたまそのなんていうんですか科学関係の人だったっていうのであって、えーえーえーまあ、似たような状況がいっぱいあるんだろうなっていう。問題はあ
1: りますよねそうですね。えー、やっぱりおう、家っていうのは割とあの重要なファクターで、そのやっぱり保,証保証人とかそう,いうのすそういうのがあって、なかなか,かその借りるのにちょっとハードルが高いっていうのもありますし、それをうし一度失ってしまったら、先ほど言ったように家を借りるのに家がいるというそういう状態に陥ってしまうので、うん、なかなか厳しいなというのがありますしあともう1点このニュースと次のニュースにも絡むんですけども、はい、その研究者になる人って割と裕福な家庭の人が多いのかなという印象があるんですよね。でそのまま、まああのまあ、借,金借金というか、まあ、あの奨学金とか借りたりするっていうのはあるにせよ、まあ、そのお家に困るみたいなことまでは至らないような方が多分多いんじゃないかなというふうに思,う、うん、思いますよね、うん。そういう意味で、まあ、こういう方がいらっしゃるというのは、まあ、レアケースなのかもしれないけども、うん、逆に言うとそういった状況にいながら才能がいるので才能があっても。研究者にまで至らない人っていうのは相当いるんじゃないかなっていうふうに思ったりもして、うんえー、そうなるとそういった人たちをどう何て言いますかね才能を開発してもらうために、うんえー、支,え支援何な何ななしていくにはどうしたらいいんだろうっていうことも考えさせられる記事でしたね
0: 、うんうんうん、あのいわゆるポストクの状態でホームレスまで行くっていうのは確かにレアケースだと思うんですけど、えー、なんだろうなこうまあ、例えば人文系の非常勤でしか<笑>仕事がなくて、それを掛け持ちしててっていう状態だと、まあ,あの自殺された例もありましたけど、貧困に近い状況っていうのは、ボスド状況でもあり得るのかなと思ってるんですけど、猪、う、木、ん、さんの、なんでしょうこれまで見られてきた範囲とかで、こんな例があったっていう受けられたりします
1: そうですね、私も、まあ、長年、あのコストク問題などで活動してきているので、まあ、交流はいろんな人と交流があるんですけど、まあ、非常勤講師組合のに所属しているような方々とお話しさせていただくと、本当に専業非常勤講師っていう方々が、もう数万円の,あの、1コマ数万円っていうのを、複数の大学で掛け持ちしながら、それだけで暮らしてるっていう方がいらっしゃって、本当に年収が100万円台ですとか言って。いらっしゃるんですよね本当におつらいだろうなと思いますし、うん、そのそもそも非常勤っていうのがその他の大学でちゃ,んちゃんと定期のポジションがある人がまあゲストとして来ますみたいない賃金体系なんですよね、うんうんうん、だからそれだけで暮らしてる人っていうのは想定してないかなり低い金額になっていて、うん、まあそれが非常に大きな矛盾を生み出してますよね。うんうんうんうん、それでまあ、あのなんて言いますかそ、本来ならば、その教員、専任教員が教えるべきような、うん、科目である、まあ、あの一般教員。一般教教いますすか、まあ、昔の一般教養ですね、うん、そういうところをこうアウトソーシングしていって、まあ、そ安く済ませようみたいな大学が結構増えてきているっていう、うんうんまあ、そういう背景もあってですね、うんまあ、なんか地が安売りされてるっていう非常に大きな問題を感じますね、うんうん、
0: 今回のその記事でその初めにホームレスの後に会社を立てて住所を得て。えー、大学の非常勤講師の職を見つけっていう流れでしたけどそこの月給が手取り15万っ
1: ていうふうに書かれてましたね。はい。はい、そうですね。それ、まあ、年年間やっても200万弱とか。い、それぐらい,い、ねはい、0万ですね、はい。というような、まあ、なんて言いますか、その。博士号を取った後の貧困っていう問題もありますし、それ、博士号にたどり着けない貧困っていうのもあって、うん、あの貧困問題っていうのはその、わりと研究者の間ではあんまり関心のない話題のような感じではあるんですけども、そこらへん、ちょっと関心を持ってもらいたいなというふうに思ったりもします
0: 。うん、あそれは研究者自身がってことですかそうです
1: ね割割とそのなんて言いますか研究者の社会常識のなさみたいなところがあって、うん、それちょっと時々感じるんですよ。うんまあ、あの大学にいる人がなんか世界の中心であるみたいなあのだからこそ支援しろみたいな発言があってもちろん支援したいと思ってるんですけどもただそこに垣いまめりえるのは私たちはあの偉いんだから支援しな,しなさいみたいなちょっと上から見せみたいなところも。感じてですね。その何て言いますかね？その普通の人々がこう日々。稼いできた。お金が原資になってまあ、研究などがあったりするわけですよね。まあ、そういった部分っていうのもちょっと意識はしてほしいなって思います。まあ、科学コミュニケーションって、まあそこにもつながるところではあるとは思うんですけども、なんかもらえるのが当然だみたいなあの。そういった発言をする人がまあ少なからずいるっていうのが。ちょっと残念に思うんですよねうん
0: 。その文脈で2つ目の記事も取り上げていきましょうか
1: 。そうですね。はい
0: 。関係そうです。2つ目がサイエンスの、えー、とこれはニュースなのかなまあなんかご本人の気候ですよね
1: 。そうですね。あのこれはですね、サイエンスキャリアっていうランがあってですね。キャリアの経験談みたいなのを書いたりとか、キャリアアドバイスとかまあ載せたりする、そういったようなあの特化したページがあるんですけど、そこからの記事なんですね。はいで、まああのインド人女性うんね、もういもうでスラムスラム街で育ったと、本当に学校も行けないとか、うん、明かりがないとか、うん、本当にままあなんて言いますか日本の貧困よりもさらに絶対的貧困に近いので、そういうところから。まああの研究者にまででなったと,いうところでちょっとまた日本の問題とはまた若干ずれるところもあるかもしれないんですけども、うん、まあな,なんて言いますかねそのインドっていうのは、まあ、女性差別も非常に厳しい国であると聞いてますのでまあ、そういった何重もの逆境を乗り越えてでまあ、科学者になったっていうのは、まあ、それはそれで素晴らしいんですけどもただこういう人が頑張ってるんだからあ,のあなたも頑張りなさいじゃなくてそういうそこまでの一歩手前までの予備軍みたいな方々があの自分の夢を叶えるための、まあ、支援システムみたいなことも考えていかなきゃいけないなと思っています。うん
0: 、この方の方記事は何というか本当にストーリーリが劇的というかまああのお父さんのコメントとか例えばあるいは先生のコメントとか一切入ってないのでまあなんでしょうねちょっと客観性には欠けるとは思うんですけどそれにしてもその学校に入れば一番でさらによりえ裕福な人たちが通うような学校に転校しても一番になりっていう、まあ、すごく優秀だったんだろうなっていうのはよく分かりますよ、ね。そうですね
1: まあ、ある種まあ優秀中の優秀という、まあ、非常にす,すごい人だからできたことでもあるんですがただまあ超優秀じゃないとこういった逆境は突破できないというところですよね、うんうんうんうん、多分インド人男性とかあるいは我々のような人間だとそこまで優秀でなくてもここまでいけちゃうみたいなことがあって、はいはい、そこら辺に大きな格差っていうかあの、うん、まあなるほど。さっ
0: きさっき言いましたが、超優秀じゃなく買ったとしても、えー、これほどの逆境は
1: ないわけですよね、日本にて、ね、そ,そうですよね。そののまああの女性研究者の問題っていうのは、まあずっと日本でもあるんですけども、まあ割と我々まあ我々二人とも男なんで、なんともあれあ、非常に心苦しいところではあるんですが、日本の中においても、ここまでひどくはなくても、日本の中においても,も、非常に大きなジェンダーギャップというのはあるわけで、そこに苦しむ、あるいはその苦しんでいるというか、機会が奪われていることすら気づけないという方々がたくさんいるということですよね。まあ、我々自身にも多分あるであろう、その無意識の中の、その、まあ、て言いますか、バイアスみたいなものもあるわけで、その日本においてもやっぱり女性研究者は、その割とスペシャルなスーパーな人じゃないとな、なかなかいいポジションが得られない。スーパーっていうのはもう家族も研究も超一流。もうどこからもあのなんて言いますかねかかってこいやみたいな人じゃないとなかなかなれないんだけど男の場合はそうじゃなくてヘっぽこでもなんかうんってなっちゃう人とかいろいろいるわけでそ,のそこに差があるのにそれに気づいていない男性研究者なり男性なりっていうのはまだまだ多いなって思いますよ、ねうん
0: 、この記事の中でもあのさらっと書かれてますけどこの筆者の人が。エンジニアリングをやろうと、やりたいと思って、それを父親に話したら、エンジニアリングはまあ男性のものだから、ダメだよっていう言われたっていう話がま出てきますよね
1: 。そうですね。まあ、それで栄養学でしたっけど、まあ、そっちの方に行って、まあ、それなりに面白くてよかったっていう表現はされてましたけど、結局、最初のエンジニアになるってことは断念してるわけですよね。うん
0: うん、<笑>そうなんですよ。これは、まあ、あえてさらっと書いているのか本筋じゃないから書かれてないのかちょっと分かんなかったんですけど、まあ、ここの話だなと思っていてここでお父さんがそう言ってしまうのは、まあ、そまさにその無意識のバイアスっていうかがあるからだ
1: と思うんですけど。そうですね日本においても似たようなことはあって、えー、と私結構長らくその関西科学塾っていうその女子中高生のための科学イベントに関わっているんですけども、まあ、そこで出てくる話というのはやっぱりその女,女性だとその理系に来ない理系に行こうとするとあのお嫁に行けなくなるとかそういったようなことで婚期が遅れるとか。そういったようなことで、まあ、利,利権はダメだっていう家がまだまだあるんですよね。あとはまあ浪人を許さないとか、まあ、いろいろあってですねうこう二重三重にあの自分の好きな進路が選べないっていう、まあ、女性が特に地方にまだ多い印象があります。そういった人たちがまず存在してるってことをなかなかね男性研究者たちも気づいてないんじゃないかなと思いますし。まあ、そこら辺まずこの,この記事は極端にしても日本の国内でもまだまだそういったことがあるってことはやはり意識していかなきゃいけないなと思います最近あの
0: あの名古屋大学の沖さやかさんが書いた理系と文系はなぜ分かれたのかっていう本を読んだんですけど、はいまあ、この中にも大木さんか専門だっていうのはありますけど、えーまあ、そういう女性の研究者のセンターの問題が出てきて。まあ、その中で、こう、有効そうだって言われているものとして、まあ、ロールモデルの存在っていうのが挙げられていました。で、まあ、だからこそ、その、いろんな業界で、えー、例えば宇宙科学とか、天文科とか、物理学とかで、えー、オープンキャンパスで、そういうロールモデルを見せるような活動っていうのをされてると思うんですけど、そうん。まあ、長期的に、まあ、これって多分、効果が見えてくるものなので
1: 、今どうなのかって分かんないですよね、ま、だそうですね、まあ、あ,のある程度、成果は上がってるんじゃないかとは思うんですけども、まあ、ただ、まだまだその、何年か前に国が立てた目標の女性研究者比率 30% っていうのがありましたよね、それ第、第何期かの科学技術基本計画に。入入っってて今期にも入ってたかなまああのすごい大きな目標として数値目標立てられてるんですけど全然まだ達成されてない、ねうんうん、そういそういったような大きな問題がまだまだあってま、うん、まあまだか道半ばですよ、ね
0: うん、これとなんかちょっと関連する話題としてそのいわゆる理系上っていう表現あるじゃないですか、ねはいえー。それで、まあ、ちょっと僕もあんまり詳細知らないですけど、まあ、そういう表現に対する賛否両論がある。と思うんですね、この動きって、ノ木さんどう、どんな風にこうやってなっ
1: てるんですか、それこそ,その関わられてる活動においてど、どんな意識でやられてるんですかそうですね、理、ま、系、あ、上っていうのはその、そもそも講談社が作った言葉で、一般用語じゃなくて、なんか考えた人っていうか、それに近い人に、講談社の人にお会いして話を聞いたこともあるんですけどまああの、まあともかく一般化して、まあいけ、いけじっていうことを言いますよね。まあそれはある種女医っていうのと同じで、うん、なんかそこはわざわざその女性であることを強調して取り上げるっていうのはどうかっていうを感じはしますし、うん、なるべく自分のメールマガジン等ではその女医だとか女性研究者だとかっていうことは取りたいんですけどただそれを取ってしまってその問題がなかったことにしてしまうってわけにもいかないので、うん、ここらんはは非常にデリケートなな問題ではありますよね、うん
0: うん、これなんか個人的に中高生がどういう,うイメージを持ってあの言葉を受け止めているのかって結構興味があるんですけど。
1: そうですね、ちょっと中高生の反応まで直接聞いたことはないんですけど、うん、ただまあ、そこまで抵抗があるかっていうと、なさそうな感じはします、うん、ただちょっとあくまでこちらの,あの勝手な印象であるので、うんあの、正確ではないんですけども、うん、まあいずれにせよ、あの中高生のそういう理系志望の子供たちを見ると、本当にあの理系の様々な分野が好きだしその女性は数学が弱いとか物理が弱いとか、ね、いろいろ言われたりもするけどそ,、まあ、あのそんなこともなくて、まあ、そういう分野に非常に才能を発揮する人も、まあ、いるわけでその辺いろんな先入観がなあ,のあってその進路選択を妨害してるのかなっていう感じがすごくしてますね。えーもうまあ先
0: ほどからの研究者がそういう意識がないっていうのを口さんおっしゃってますけど、まあ、僕は研究業界にいるわけじゃないんでむしろその学校小学校の先生とか,とかあるいはその親である我々自身とかいうところに、まあなんでしょうね、そういう無意識のバイアスがあるっていうことにまあ結構関心があって、まあ、じゃあどうし
1: たらいいのかっていうのは今なんか特にないんですけど。そそうですねまあその親や先生というのは非常にも問題といいますか一つのキーパーソンであって関西科学塾ではその子どもたちが実験とかしてる間にその引率に来た先生やお,、えー、やお父さん、お母さんにその対象にこう科学がこんなに発展してますよとか面白いですよっていう講座を開いたりしてるんですよねまずそこからやっていこうっていう話があって、まあ、その影響を与える人物に対する働きかけっていその長年関西科学塾をやってて思うのがそのこの塾に来てる子たちやその親たちっていうのは相当関心高い層であって無関心層にどう,こう情報を知ってもらって、えー、振り向いてもらうのかっていうのはすごく大きな課題多分これ科学コミュニケーションが常に抱えてる課題です、ね。うん
0: この話ってそのいわゆる科学の楽しさを無関心層にとかではないじゃないですか文脈として、えーえー、だからとやりようあるよなとは思ってるんですよね。教育熱まあ教育熱高いのとそうと交換心層かぶってるなって今考え
1: 話しなが<笑><笑>ら思いました
0: けどうんだ、ね、うん,なんだろう切り口が結構ありそうだなっていうふうには思っていて。はいまあ、なんか自分、まさに自分の子供もを通って、小学校とかで
1: 、他のお父さんたちと連携してなんかできたらいいなっていうのをそうですね、まあ、そういったような、あの本当に地域に根ざしたとか、コミュニティに根ざした取り組みっていうのが、ものすごく重要だなっていうふうに。